0: Dios les bendiga Cada día de la semana recogeremos una porción del maná celestial a través del estudio de la lección de Escuela Sabática de los Pioneros Adventistas y la Biblia ¡Bienvenidos! ¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos Mi nombre es Arturo Argüelles
1: Y mi nombre es Elma Morales
0: Y el día de hoy vamos a estudiar juntos la Escuela Sabática número 6 que está hablando de las condiciones del tiempo del fin. Eso es para el 8 de febrero de 2020. Y esa lección recuerden hermanos que fue hecha originalmente por los pioneros adventistas. Y lleva por título el mensaje del triple evangelio. Algo de actualidad para nosotros así que vamos a estudiarla juntos. Y bueno hermanos, el día, de hoy, el día de hoy vamos a repasar esta escuela sabática Y como siempre le hemos dicho, el tiempo siempre es muy medido para todos nosotros Así que vamos a tratar, vamos a tratar junto con Selma, mi esposa, de resaltar ciertas preguntas que para nosotros nos parecieron muy pero muy importantes Así que, vamos a comenzar Vamos a resaltar una de, las primeras, de las pre, una de las primeras preguntas que creo que nos colocan eh, en la situación en la que está viviendo el momento en ese momento el mundo. Con ese contexto, Selma, de la, de la actualidad en donde existen guerras, eh, bueno, pandemias o epidemias en la actualidad, existe una gran necesidad de tener algo en particular. Eso lo vamos a poder encontrar en Primera de Tesalonicense 5.3.
1: Primera de Tesalonicense 5.3 Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los do- dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Jeremías 6.13-14 al 14, también dice, Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue... La avaricia y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz y no hay paz.
0: Eso es algo que nos coloca, que coloca a esa etapa del mundo en un contexto muy claro. Todos nosotros tenemos la necesidad de encontrar una seguridad y una certeza de, de que estamos haciendo las cosas bien Ante un mundo convulsionado En donde existen inseguridades Bueno, las personas que vivimos acá en México Sabemos muy claro esto Tales problemas económicos en otro Lo que más queremos es Encontrar una palabra de descanso Pero acá estamos encontrando Que el contexto del tiempo del fin Va a existir una falsa paz Y una falsa seguridad Porque va a haber todavía Como dice acá Jeremías Gente avariciosa Gente, eh, sacerdotes todavía engañadores que en el contexto de ese ese texto Habla de de ministros del pueblo de Dios O sea, gente que está tratando de darle como quien dice una sobadita A las personas para tratar de apaciguar su conciencia
1: Así es, es, es común de hecho verlo en nuestros tiempos Como la dirigencia de todas las iglesias trata de demostrarle a, a la congregación que todo está bien, que no pasa nada, que no se está alterando el orden, que no se están rompiendo las reglas de Dios, que todo está bien, que todos estamos en paz unos con otros.
0: Fíjate lo que dice Ezequiel 13 del 9 al 10 dice y estará, y estará mi mano contra los profetas que ven visiones falsas y hablan adivinaciones mentirosas no estarán en el consejo de mi pueblo no serán escritos en el libro de la casa de Israel ni entrarán en la tierra de Israel y sabréis que yo soy Dios ¿sí? porque ¿Por han engañado a mi pueblo diciendo paz cuando no hay paz y cuando alguien edifica un muro he aquí ellos lo recubren con cal un contexto muy claro de cómo es tratar de esconder todo este esta, esta suciedad de, de un lugar, pasándole nada más ahí un brochazo, no dándole esa sobadita en la espalda a los creyentes, para que los creyentes no tengan esta necesidad de romper con ciertas ligaduras, con ciertas cosas que le están atando, y de esa manera hacer cambios sustanciales en, 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 en su vida. Y bueno, eso nos lleva a entender que entonces la tendencia espiritual del mundo, ¿cuál sería, más
1: bueno, podemos revisarlo en 2 de Timoteo 3, 12 y 13. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
0: La tendencia espiritual del mundo es estar engañados, porque una de las cosas que hemos encontrado en infinidad de, 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 de momentos, de circunstancias religiosas, de circunstancias sociales, es de que estamos tratando de llevar una vida doble, una vida en donde por un lado pueda tener cierta tranquilidad en mi mente, pero por otra tener las facilidades de la vida. Entonces, ¿eso cómo nos coloca ante Dios? Pues bueno, como que bueno, cuando yo tengo la necesidad de prendo a Dios como si fuera un foco. Y bueno, hacemos lo que se tenga que hacer para conseguir esta paz o esa tranquilidad que se necesita. Pero de ahí a que yo deje de ser engañador y, y tratar de, 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 de tratar a mis, a mis vecinos, a mis colegas del trabajo de una manera tan vulgar y tan semejante a ellos, pues bueno, no, no, no se hace. Seguimos estando en esas mismas prácticas.
1: Y hermanos, eh, aquí hay algo que resaltar que es el tema de laudato si, que lleva al ecumenismo, y que bien sabemos, y que debemos saber, que en este eh, concilio de las iglesias por llegar a un ecumenismo, eh, lo que tratan de hacer es justamente lo que dice Primera de Timoteo 4.1, escuchan espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, porque realmente haces decir que todo está bien y que todo está en paz, pero realmente las doctrinas que se quieren pactar a nivel mundial son doctrinas engañadoras y que nada tienen que ver con lo que Dios pide de nosotros.
0: Una de las cosas que, que no sé, Alma si has notado es de que la religión que, que se profesa actualmente tiene que ver no solamente con este aspecto de prosperidad, también una prosperidad del alma, ¿no? Estar en paz en la casa, con sus hijos, que dicho sea de paso no es malo. ¿Pero a qué costo? ¿Qué tenemos nosotros que hacer? La palabra del Señor dice que tomad mi cruz y síganme. O sea, en el contexto en el que el Señor lo dice, tomar la cruz en ese momento de la vida que estaba llevando el Señor Jesús era algo muy, muy difícil, Tenía que pasar muchas circunstancias penosas que que con el simple hecho de mencionar la tortura que sufrió el Señor Jesús es es, es terrible. Entonces, bajo ese contexto nos está enseñando el Señor de que si tomar su cruz es desprenderse de costumbres, tradiciones, eh, hábitos, comer, beber, ver, muchas cosas. Entonces la religión que está profesando la humanidad en general no tiene nada que ver con tomar la cruz y sígueme. Exacto. Porque, por ejemplo, hay cultos para jóvenes un poco animados que le dan rienda suelta al gusto de las personas, más allá de lo que realmente Dios quiera. Entonces, ¿qué es estar realmente comprometidos con Dios? No no estamos haciendo diferencia en nada. Otra de las cosas que aquí la lección eh, resalta muy bien es este contraste. Vamos ahora con el contraste. Estamos hablando de las circunstancias en donde está la Tierra actualmente, que es... Un, un lugar en donde se está buscando paz y seguridad de una manera engañosa. Gente que está tratando de conseguirla, pero sin cambiar o sin hacer eh, diferencias notables. Pero, ¿qué, ¿cómo se va a predicar el Evangelio de Dios antes del, mundo, antes del fin del mundo?
1: Bueno, podemos revisar que en Mateo 24, 14, que será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin.
0: Interesante porque tampoco hay, no hay nada de malo ponernos de acuerdo, Selma, y hacer una campaña de barrio, o hacer una campaña metropolitana, o tener ciertas estrategias de evangelismo. Pero ¿cómo se dice que va a ser predicado el evangelio del reino? Por testimonio. Porque si hay algo que tenemos que hacer la diferencia nosotros como cristianos, hermanos, es que tenemos que marcar la pauta ante las personas que están a nuestro alrededor. Nosotros entendemos que hemos sido llamados a ser real sacerdocio, gente santa, pueblo distintivo de nuestro Dios. Por lo tanto, eso tiene que ser la diferencia completamente con lo que anteriormente estábamos viendo. Si si la gente está buscando una falsa paz, una paz sencilla, una paz sin sin hacer sacrificios de lo que somos, pues bueno, ¿qué tendríamos entonces que hacer? Muchas de las cosas que, que es muy difícil, lo digo también por experiencia, dejar de comer mal, ese apetito que tal vez nos controla a nosotros y que por ahí se dice vulgarmente que vivimos para comer, no comemos para vivir, para estar nutridos. Algo tan sencillo como eso nos está dando la pauta a cómo estamos en la actualidad. Entonces, ¿cómo tenemos que predicar el Evangelio del Reino? Bueno, por testimonio, con algo tan sencillo como nuestro alimento, nuestro hablar, nuestro caminar, nuestro vestir, eso va a ser algo como una acusación directa a las personas que están del otro lado con esa mentalidad de tener una paz y seguir siendo iguales que todos. Exacto. Ahora vamos a ver algo que vamos a vamos a comparar estos dos puntos Y me llama la atención porque lo resaltan nuevamente eh, los hermanos pioneros aquí en la lección Porque era algo que ya habíamos estudiado la lección pasada Y tiene que ver con la cizaña Así que no vamos a leer todo Vamos a leer tal vez un resumen de esta, de esta parábola Selma, tú y yo sabemos de qué trata la, 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 parábola, la parábola, ¿no? Habla de un, de, un, de, un, de un buen hombre que tenía un campo y que se, se, se decidió a sembrar. Y que sembró una buena semilla, pero el enemigo vino, su enemigo vino y sembró cizaña. Sembró un mal fruto. Sus siervos sus le dijeron, bueno, entonces pues, hagamos algo. Quitamos esta cizaña, limpiamos el campo y no pasó nada. Pero el señor dijo, miren, para evitar que perdamos real, eh, un, un fruto real... Pues dejamos que todo crezca. Acá vemos la comparación de estas dos personas. O de esos dos tipos de de personas. Las que van a estar buscando una paz. Y una seguridad sin sin quitar nada de peso a su personalidad. Y vamos a ver otro grupo de personas. Que van a ser considerados hijos del reino. Pero algo que también tenemos que ver acá es los significados. Si puedes leer, Selma, por favor, en Mateo 13, 38 y 39.
1: El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la ciega es el fin del siglo, y los cegadores son los ángeles. Aquí, hermanos, es bien interesante porque el Señor pone el ejemplo del trigo y la cizaña y en otros eh, análisis análisis de este texto hemos revisado que el trigo y la cizaña son muy parecidos. Es una planta muy parecida, pero se distingue hasta que da sus frutos. ¿Un cristiano cómo puede diferenciarse de otro ser humano, de otra persona? Con sus frutos, hablábamos del testimonio, hablábamos de que esto es algo práctico, que se tiene que llevar a la práctica El Señor está esperando los frutos, por eso va a dejar que se crezca juntos, que se conviva juntos, pero que no se sea igual
0: Claro, o está, sea, acá, acá hablamos de, de, de que esa semilla no se murió en el proceso, estamos hablando de una semilla que creció Alguien que se desarrolló completamente, pero tal vez siendo engañados por esta falsa necesidad de de, de tener paz, pero que al final la única manera de darse cuenta de su estado es conociendo sus frutos y lo que producen esos frutos. En Gálatas 5 del 19 al 21 podemos encontrar los frutos de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, muchas cosas más. Que dicho sea de paso, si ya nos sentimos aludidos en un par de estas, hermanos, estamos entendiendo que estamos creciendo con una falsa paz. Con una falsa fe. Pero ahora vamos a ver los frutos del Espíritu, que son, Galatas Gálatas 5, 21 al 22, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, Entendemos de que el campo es el mundo. No es una denominación religiosa. En donde yo tenga que estar tolerando los pecados. Y siendo cómplice de ellos. Porque dicho sea de paso. Está el pecado corporativo. El pecado corporativo tiene que ver con un ejemplo muy claro. Como el de Acán. Algo que pasó en un lugar muy especial. Y que el desenlace de un hombre. Afectó a toda una comunidad. Dios pidió que la gente que supiera de este error. Lo confesara y avanzara. Pero no se hizo. Entonces. Al entender esto, podemos comprender que existe un pecado corporativo. Ya tengo yo suficiente con mi pecado como para seguir acumulando pecados ajenos. De eso no está hablando la... No está hablando esta esa parábola. No está hablando de esta necesidad de seguir manteniendo una unidad a la fuerza. O cantidad de gente a la fuerza. Sino que tiene que ver con que en el mundo van a existir dos tipos de personas.
1: Exacto. Eh... Para nutrir este comentario, en Josué 24.15 dice, Por mi mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor. ¿A qué se refería este texto? Bueno, a que aunque esté yo en un grupo, si este grupo no quiere seguir, que no es eh, el mundo, que es el mundo en este caso, si este grupo no quiere seguir, ¿qué debo yo hacer? Mi casa y yo seguiremos a Jehová. Y serviremos a Jehová al punto en que si el grupo más cercano que yo tengo no está haciendo lo correcto, pues perdón, pero se los digo. Y si no quieren hacer lo que deben hacer, como está en este ejemplo, yo lo voy a hacer. Y no voy a ser partícipe de lo que los demás están haciendo.
0: Hay una, hay, mi madre tiene una, una flor. No sé cómo se le llame en otra parte del mundo, pero aquí en México se le dice en mañanita. No sé cómo se llame. Cuando yo era pequeño, a mí me gustaba sembrarlas de un tipo de color con otro tipo de color y de forma y resultaba una mezcla de flor. Salía la mitad amarilla y la mitad rosadita anaranjada. ¿Por qué digo eso? Porque en la parábola no habla de una mezcla. Habla de un crecimiento individual y que el desarrollo de esta planta va a tener un fruto en particular. Dice en Primera de Juan de que los Hijos de Dios no pecan. Y los hijos del diablo pecan. No hay medias tintas acá. Hay dos completas diferencias de personalidades. Entonces, vuelvo a repetir. Esa palabra no tiene nada que ver con estar o permanecer en un lugar o no. Yo tomo la decisión de seguir escuchando cosas que me están perjudicando mi vida espiritual. Y me alejo completamente. A entender que el mundo está diseñado para que yo caiga. A entender que en el mundo va a existir una influencia tremenda que está diseñada a toda cosa para que yo me vuelva una cizaña. Eso es diferente. Entonces la condición espiritual, la condición del mundo en la actualidad va de esto. En que va a haber las condiciones necesarias para que tú Sea cizaña, pero para que entiendas también que puedes ganar la victoria. Puedes llegar a la patria celestial, al reino de Dios, siendo trigo. No ambas cosas. Tenemos que tomar una decisión sobre eso. Y por ahí mi padre me comentaba acerca de esta similitud, Selma. Sobre Ezequiel 9, del 4 al 5. Nada más me gustaría como que abonar a eso. No sé si lo puedas leer.
1: Y le dijo Jehová. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia.
0: Aquí podemos encontrar las similitudes de esa parábola pero ahora con un desenlace. Que tiene que ver ya completamente con la ciega. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es de que uno se está dando cuenta de las cosas que pasan. No solamente están asustados por las señales. Están haciendo algo. No solamente están espantados de que allá en el oriente hay una enfermedad terrible. Sino que en la actualidad estamos haciendo preparativos para que no solamente esa enfermedad. Sino para que la enfermedad más terrible que es el pecado no avance en mí. Esa es la diferencia notoria que existe. Vamos a pasar rápido porque ya se nos está yendo el tiempo. Vamos a pasar con una pregunta que a mí se me pareció muy muy interesante que es... ¿Qué se dice de la justicia y la verdad en los últimos días? ¿Cómo va a estar este, este contexto de justicia y verdad en los últimos días?
1: Isaías 59, 14 Y el derecho se retiró y la justicia se puso lejos porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. Y en Oseas 4, 1 y 2 dice, Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden.
0: Parece que estamos leyendo el encabezado de las noticias del día de hoy. Así parece, es. parece que esto es... Pero fíjense el contexto de lo que Dios quiere de nosotros. Mikeas 6.8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. En estos en estos viernes y sábados que hemos estudiado ya un par de meses atrás, hemos comentado de que encontramos cerca de nosotros alguien que venía del lugar más horrible de la tierra y que nos dio una enseñanza tremenda. Alguien que abandonó la cárcel y que después de convertirse en el Señor, aquí afuera empezó a ejercer la justicia. A un grado que uno puede decir, pues bueno, ¿cómo puedo marcar yo la diferencia?, en que si alguien me ofrece la compra de algo, le pida yo la factura. ¿Cómo puede afectar eso al mundo? Está de más, está de menos. Pero unas preguntas más arriba estuvimos viendo de que... ¿Cómo se va a predicar el Evangelio del Reino? Por testimonio. ¿Cómo no va a conocer a nosotros? Pues bueno, tal vez tal vez tengamos que, que empezar a ejercer hasta en lo más mínimo ese tipo de justicia... Amar la misericordia. Claro que sí hermanos. Va, va con el mensaje. Pero también viene otro punto. Que tal vez esa es la flaqueza de toda la cristiandad. Que es andar recto delante de tu Dios. Humillarte ante tu Dios. Y qué difícil es esa parte. ¿Por qué lo digo? Porque existen reglas. Mandamientos. Que aún cuando no salvan. Son parte de nuestra santificación día a día. Y es lo que agrada al Señor.
1: Estamos en en una línea muy delgada y debemos cuidar nuestros pasos porque podemos ser esos que gimen y claman y que siguen fieles esperando la llegada, como las vírgenes que tenían provisión de aceite, o podemos ser parte de esos engañadores. No solamente podemos pasar a ser engañados, sino que podemos, en nuestra posición como cristianos, si no actuamos en consecuencia, volvernos parte de esos engañadores.
0: Claro claro que sí y y qué terrible sería eso porque estaríamos entonces predicando un falso evangelio con una parte de verdad como lo hizo la serpiente en el Edén hablando de de esta vida eterna pero no era la vida eterna que que hablaba el Señor, era otro tipo de vida eterna engañosa pero con, con un terrible desenlace para Adán y Eva. ¿Cómo es posible eso? Porque el Señor Jesús le habla también a los a, a los fariseos, a los fariseos que, le, que dice que ellos recorren mar y tierra para ser un discípulo y lo hacen dos veces merecedores al infierno. Entonces seríamos también parte de esos profetas falsos predicando un evangelio falso que cuando la gente tenga que compararnos con nuestra vida práctica encontrará ese engaño o ese engaño total. Va- Vamos a ver ya una de las últimas preguntas. Hay mucho más que analizar hermanos, pero siempre se nos acaba el tiempo Hablando de eso, se nos va rápido. ¿Qué figura se nos da respecto a la condición del mundo en los últimos días? Vamos a leer Mateo 24, 37 al 39.
1: Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque la gente en los días de Noé... No, perdón. Hasta ahí.
0: Hasta ahí. Hasta ahí. Exacto. Entonces, eh, ¿cuál es la condición o cuál es la comparativa del mundo actual? Como en un resumen de lo que hemos hablado, es que no le va a importar a nadie la condición. Todo ha pasado, no hay nada nuevo bajo el sol, tenemos que amarnos, hay que dar el buen ejemplo, pero que hay un poquito aquí, que hay un poquito allá. Esas condiciones formaron a un pueblo antidiluviano con una, yo diría, una costra o una concha en la cabeza, porque durante 120 años escucharon al varón de Dios predicar que venía el fin, ¿y qué pasaba por su cabeza? Nada. Todo sigue igual. Entonces, ¿estaremos tal vez teniendo esta, este caparazón dentro de nuestro cerebro? Parte de lo que estamos estudiando en, al inicio de esta lección es esta falsa paz. Muchos de nosotros tal vez podemos encontrar esta falsa paz, esta falsa seguridad de nuestro evangelio, de, nuestro, de nuestras creencias, por la cantidad de información que hemos absorbido últimamente. Pero qué tanto de esa información que hemos absorbido realmente no ha servido para hacer un cambio notorio en lo que yo hago y en lo que hace mi familia. Pues tal vez ya estoy conforme a esto y como en los tiempos de Noé, sé que viene el Señor, pero pues de una u otra manera la vamos pasando. Exacto. Vamos a leer ya la el último, el, el último punto aquí que, que siempre hay que terminar con buenas noticias. Dice, en medio de esta maldad, ¿qué es lo que se dice de Enoc y de Noé?
1: Génesis 5, 22. Y camino, caminó Enoc con Dios después que entregó, que engendró a Matusalén, 300 años y engendró hijos e hijas. Y Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé.
0: Aquí podemos ver también un complemento a eso en Hebreos 11.5. Dice, por la fe Noé fue traspuesto para no ver la muerte. Y no fue hallado porque lo, lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de ver agradado a Dios. A Dios. Si tenemos que terminar con algo, con una información es de que Hermanos, a pesar de que existe una maldad y que todo el mundo está diseñado para que tú tengas una falsa paz, una falsa seguridad, existe una esperanza en personas que fueron como tú y como yo, que fueron varones justos y que fueron gente que dieron testimonio en su generación. La semana pasada y antepasada hemos encontrado de que esas señales que están destinadas para nosotros en los últimos tiempos, dice que no pasará de esta generación hasta la que la veamos todas. Podemos ser parte de esta generación, tal vez como estos mártires o esta gente que pueda quedar viva hasta el fin, pero con un testimonio intacto.
1: Sí, yo quisiera agregar que eh, en, este, en este trimestre hemos estado hablando mucho de las vírgenes, de las diez vírgenes. Y me llama mucho la atención porque para que tú sepas o puedas calcular cuánto te vas a gastar de gasolina... En un viaje de 60 kilómetros, tienes que haber ya pasado por ese viaje. Porque digo, aunque puedes hacer un cálculo por el kilometraje y el consumo de tu carro, hay muchas cosas en la práctica que pueden hacer variar esa cantidad de gasolina. Los baches, el tráfico, muchas cosas. Pero tú tienes que llevarlo a la práctica. ¿Por qué cinco de esas vírgenes sabían Que debían llevar aceite extra. Porque ellas no vivían como en los tiempos de Noé. Embelezadas en sus cosas. Ellas vivían en una constante práctica de la espera del novio. Y ya habían contemplado que iban a necesitar más aceite. Porque sabían que su aceite no les alcanzaba para todo el tiempo de espera. Lo mismo pasa con Noé y lo mismo pasa con Enoch. Ellos llevaron el evangelio a la práctica. Y por esa práctica es que pudieron alcanzar esa salvación. Porque ellos al final van a despertar. Bueno, en en ese caso
0: Enoch ya está está
1: allá. Pero a lo que quiero llegar es que necesitamos... Que este evangelio se practique, porque cuando lo practiquemos, lo vamos a predicar.
0: Exacto, no predicar primero y luego a ver si lo lo vivimos, ¿no? Porque eso tendríamos, tendríamos que ser entonces maestros engañosos, y de esos hay muchos. Así es. Así que hermanos, gracias por escucharnos hasta acá. Ha sido como siempre un gusto darnos la oportunidad de estar hasta su casa... Que nos escuchen tal vez en el tráfico. Mientras ustedes hacen qué hacer. Gracias hermanos por darnos esta oportunidad. Ha estado el día de hoy conmigo mi esposa Selma. Un servidor Arturo. Y te invito a que nos puedas escuchar la próxima semana. En esta transmisión especial. De estudio de la escuela. De esa guía de estudio que tenemos día con día. Acerca de la Biblia. Dios te bendiga hermanos. Y nos estamos escuchando pronto. Recuerda.